0: Hoy tenemos la pregunta de un superhombre superior, y digo superhombre superior porque es un miembro de Círculo Superior que me pidió estar en el anonimato porque su pregunta es algo personal, y él dice lo siguiente Gustavo, acabo de terminar con mi novia de 7 años, la realidad es que ella cortó conmigo y no sé qué hacer al respecto, siento que ya no voy a encontrar a alguien como a ella Yo tenía planes incluso de pedirle matrimonio en un par de años. Fuerte, fuerte situación, ¿estás de acuerdo? Tenemos a un hombre que estaba enamorado de su novia, lo cortó. No especifica en la pregunta por qué lo cortó. Eso nos va a impedir que vayamos más allá en la pregunta. Pero aún así nos abre el tema para una idea que... Es muy importante, una idea, un principio bajo el cual rijo mi vida. Hoy, de hecho, tuvimos una llamada en Círculo Superior, una llamada de coaching, la del mes. Si quieres ser parte de Círculo Superior, si te perdiste esta llamada, puedes ir a círculosuperior.com. Es nuestra tribu de hombres superiores y te puedes unir a la llamada del siguiente mes. El punto es que durante esta llamada alguien me preguntó, Gustavo, eh, ¿cuál es... El principio bajo el cual rige su vida el hombre superior y la realidad es que obviamente yo le dije uno, que ese es otro tema, no te lo voy a decir ahorita, el punto es que le dije uno, pero hay muchos principios y dejé claro, pues voy a escoger uno porque me estás preguntando uno, pero los principios bajo el cual un hombre superior... Rige su vida, son varios... ...por ejemplo, el principio del kaizen... ...de tomar pequeñas acciones todos los días... ...el principio de hacer cosas incómodas... ...de hacer cosas que te sacan de tu zona de confort... ...todos los días... ...el principio de actuar más que hablar... ...el principio de... ...tener un entorno que te empodere... ...el principio de entender que... ...me muestres a tus amigos... ...y yo te voy a mostrar tu futuro... ...ese es el poder de un entorno, ¿no? ...y así te puedes ir varios principios... ...bajo los cuales nosotros regimos nuestra vida... Y hay uno en particular que creo que nunca he mencionado en los últimos 300, casi 400 episodios de este podcast. Y tiene que ver con el tema de hoy, tiene que ver con la pregunta que nos está haciendo este hombre superior. Y es una situación difícil porque yo entiendo que cuando tú llevas con tu pareja... No sé, a lo mejor a ti te ha pasado, tú que estás escuchando este podcast, que llevas con tu pareja cierto tiempo, te has acostumbrado a estar con esa persona, le tienes mucho cariño a esa persona, amas a esa persona, eh, y de pronto esa persona es la que toma la decisión de terminar la relación. Caray, pega. Creo que a todos nos ha sucedido, al menos a la mayoría de los hombres, ¿no? Porque de hecho hay una estadística que dice que el 80% de las mujeres son las que terminan las relaciones. Entonces, creo que a los hombres al menos... Al 80% de nosotros nos ha sucedido en algún momento. ¿Y qué pasa? Este este es un punto muy muy importante de entender y que si lo logras internalizar eh, vas a poder dejar ir esta situación, vas a poder seguir adelante dominando tu camino como el hombre superior que eres. Yo no estoy diciendo que no te va a doler, yo no estoy diciendo que te valga madres, porque si, digo, si terminas una relación de de varios meses, varios años, claro, si estás encariñado con esa persona, claro que te va a doler, el dolor a veces eh, no, no se evita, el sufrimiento sí es opcional, eso sí, tienes que tenerlo claro. Como diría una persona muy sabia, que es mi hermano, desde niño lo decía, cuando veía a la gente que se peleaba o algo, siempre nos decía, sufre el que quiere. Sufre el que quiere. Y son las palabras más sabias que he escuchado y venían de un niño. Eh, bueno, cuando mi hermano era un niño. Y es súper es, es cierto, sufre el que quiere. El dolor a veces no se puede evitar y de hecho es bueno sentirlo porque es parte de estar vivos. Pero el sufrimiento, ese sí, es una elección. Tú decides, sufre el que quiere. ¿no? Entonces, si tu novia terminó contigo, acéptalo acéptalo, el primer paso es aceptarlo pero al punto al que quiero llegar en este episodio y la lección que quiero transmitir es que dejar ir es dejar llegar ¿qué dijiste Gustavo? sí, así de fácil dejar ir es dejar llegar ¿a qué me refiero con esto? si tú te obsesionas con tu novia, tu exnovia, porque ya no, es tu, ya no es tu novia, es tu exnovia. De hecho, eso es muy interesante porque en la pregunta me pusiste, mi novia me cortó, más bien tu exnovia fue la que te cortó porque ya no es tu novia. A veces seguimos identificando a las personas como algo que ya no son y eso nos hace obsesionarnos con una idea que ya no es real. Pero bueno, ese es otro tema. Cuando tú aceptas las cosas como son, es decir, aceptas que la relación ya no existe, la relación de pareja, de amor, ya ya no son pareja, puedes seguir adelante. Si no la aceptas, si te obsesionas, si sufres porque tú lo eliges, va a ser difícil que la dejes ir. Y cuando tú no dejas ir a alguien, no estás permitiendo a las circunstancias que te presente la oportunidad de conocer a una persona nueva. Y yo no estoy diciendo que a huevo tengas otra pareja, otra novia, acabas de cortar y llevabas siete años, a lo mejor lo que quieres ahorita es estar soltero. Pero por cómo me hiciste la pregunta, sientes que ya no vas a encontrar a alguien igual, sientes que esa persona es la más especial, sientes que es lo único. Y pues cómo no, si llevas siete años creyendo eso. Entonces lo que tienes que hacer... Es es un proceso, tienes que que entenderlo, pero tienes que internalizar esta idea de que dejar ir es dejar llegar. Y si tú quieres que mejores oportunidades, mejores relaciones, eh, mejores experiencias, mejor todo en general en tu vida vaya a llegar, si tú quieres que todavía lo mejor esté por venir, tienes que estar dispuesto a dejar ir lo que ya tienes, Si no estás dispuesto a dejar ir lo que ya tienes, difícilmente llegará algo mejor. Y te voy a poner un ejemplo que a lo mejor no está relacionado con una pareja o con el amor, sino más bien el lugar donde vives. Yo vivía en un departamento increíble en la Ciudad de México. Me encantaba, me fascinaba. Era muy feliz ahí. No me quería ir. Y de pronto... Yo yo rentaba ese departamento, no no era mío. Esto llevaba ahí tres años y de pronto va a vencer mi contrato y un mes antes me avisan que ya no me van a poder renovar. Eh, Muchos de ustedes saben que tomé la decisión de cambiarme de ciudad. Obviamente me costó mucho trabajo dejar ir ese departamento. ¿Por qué? Porque estaba en la mejor zona de la Ciudad de México, porque... Tenía enfrente el centro comercial más grande de todo México. Ahí tenía todo a mi disposición a 200 metros. Eh, Que bueno, luego caminaba otros 300 metros de estacionamiento para entrar. Pero me iba caminando, era muy feliz. Eh, En fin, Eh, tenía todo eso increíble. Los mejores restaurantes, eh, el cine, supermercado, las mejores tiendas. eh, Tenía el gimnasio ahí mismo. Tenía un círculo social increíble ya que había formado en esa zona de personas que vivían ahí, un parque increíble, en fin, Eh, vivían en en un edificio que me encantaba, tenía un jacuzzi en el piso 24 con vista a toda la ciudad, ahí me subía todos los días a escribir, a, a planear, a literalmente meditar y fue un proceso que me costó mucho trabajo dejar ir. Me costó mucho trabajo dejar ir y lo tuve que hacer. No me quedó de otra y de hecho las circunstancias me obligaron a dejarlo ir rápido porque tenía que tomar una decisión en ese momento. A lo mejor tú ahorita ya te cortó tu novia y no pasa nada. No es como que hay una decisión que tomar. Ya te cortó, punto, se acabó la relación. Pero yo en ese momento, por ejemplo, tenía que tomar una una decisión inmediata. Tengo un mes para... ...encontrar un lugar donde vivir. Es suficiente tiempo, pero algo en mi interior me decía que había llegado el momento de irme a otro lugar. De irme a otro lugar. Y pues llegó el momento de de tomar esa decisión... Las circunstancias me me obligaron a hacerlo. Obviamente, eh, por ejemplo, no me renovaron el contrato porque tenían planes de vender el departamento. A mí no me interesaba. O sea, sí amaba el departamento, pero no me interesaba comprarlo en ese momento. Entonces, literalmente me vi obligado a irme a otro lugar. Entonces, yéndome a otro lugar... ...significaba no solo que ya no iba a tener todo eso que de pronto iba a perder en un mes... ...ese estilo de vida que había creado durante los últimos tres años... ...sino que realmente iba a tener que cambiar de entorno absolutamente... Eh, ...irme a otra ciudad involucraba que prácticamente no iba a conocer a casi nadie... Eh, ...la forma en que iba a vivir iba a ser muy diferente... ...yo había vivido toda mi vida en la Ciudad de México... ...y tuve que aprender a dejar ir eso. Y de hecho, yo sabía que tenía que tomar la decisión de irme... ...porque había estado mucho en mi zona de confort... ...y ya lo he platicado en otros episodios de hace varios meses. Yo me salí de la ciudad porque ya había estado en mi zona de confort ahí. Durante los últimos tres años había estado en una zona de confort impresionante... ...en cuanto al entorno, el lugar donde vivía, mi rutina y demás. Y había llegado el momento de salirme de la zona de confort... ...de presionarme a mí mismo, desafiarme a mí mismo... ...a experimentar cosas nuevas en cuanto a vivir en un lugar diferente. Y hoy te puedo decir que el lugar donde vivo es mil veces mejor, lo disfruto más, soy más feliz. Eh, El entorno se adapta más al hombre al que quiero ser, se adapta mucho más al estilo de vida que estoy todavía mejorando. Se adapta mucho más a mi salud. Este año me he enfocado muchísimo en mejorar mi salud en todas las áreas de mi vida en llevar mi cuerpo al límite, a otro nivel, en todos los sentidos. Y este entorno se adapta perfectamente, cosa que en la ciudad no hubiera conseguido tan fácilmente. Entonces, estoy feliz. Y todo, todo esto, que es mucho mejor, sucedió como resultado de que dejé ir lo anterior. Porque si me hubiera obsesionado con ese lugar, hubiera terminado comprando el departamento, yo qué sé... Nunca hubiera tenido la posibilidad de experimentar esto, que es mil veces mejor a lo que estaba experimentando en ese momento. La bronca es que como toda mi vida había vivido en la ciudad, mi idea era que la ciudad era el mejor lugar, porque no conocía nada nuevo. Y he viajado, he viajado a más de 15 países, lo que quieras, conozco muchísimas ciudades alrededor del mundo. Pero eso no significa que haya vivido en ellas. Lo más que he vivido en una ciudad, aparte de la Ciudad de México, son tres meses. Y no fue tanto en una ciudad, de hecho estuve en varias ciudades esos tres meses. Entonces, eh, más allá de eso, no he vivido en otra ciudad. Podría ser algunas semanas, un mes a lo mucho, pero más de tres meses no. Entonces realmente no es como que había formado una vida afuera de la Ciudad de México, en la capital. Y si tú conoces la Ciudad de México, vives ahí, sabes a lo que me refiero. Es muy diferente incluso a cualquier otra ciudad. Porque hay muchas otras ciudades. Yo ahorita vivo en otra ciudad. Bueno, a las afueras de otra ciudad. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. (ríe) Eh, Aquí no sé cuántos... No sé si hay incluso... Sí, creo que son dos millones de habitantes o tres. Allá eran 23. Que de hecho las cifras... La vez pasada leí que eran 27. No sé si sea cierto, pero se me hace impresionante. 27 millones en una ciudad. Y es increíble. Y yo había crecido con esta idea de que era lo máximo pero era lo único que conocía, lo único que conocía en cuanto a crear una vida en un lugar. Porque te repito, había ido a muchísimas ciudades, pero nunca había vivido realmente en otra. Entonces ese ese lugar era el único que conocía para vivir y para mí era el mejor. Incluso había probado diferentes zonas de la ciudad porque quería experimentar y al final donde estaba era la que más me gustaba pero no había experimentado algo afuera, lo que significaba vivir en un lugar que no fuera ciudad-ciudad. Y hasta que no dejé ir eso, que era lo único que conocía, no fue que pude experimentar algo mejor. Hasta que no dejé ir, las circunstancias no me habían permitido dejar llegar algo mejor. Entonces, ¿a qué punto quiero llegar esto para no alargarlo? Tienes que aprender a dejar ir, y tú en este momento me estás diciendo, no sé qué edad tengas, probablemente estás en tus veintes, llevabas siete años con tu novia, incluso si estás en tus treintas, siete años con tu novia, créeme, no es lo mejor que has conocido, o que podrías conocer, es lo mejor que has conocido, no es lo mejor que podrías conocer, no es la mejor pareja que podrías tener, no es lo mejor que podrías vivir con alguien, no lo es, te lo garantizo. Y más si lle- llevabas 7 años con esa persona A menos que tengas eh, Más de 40 o, o 50 años No creo que, que sea lo mejor Que, que podrías eh, Tener e Incluso si tienes 40 o 50 años Tienes que aprender a dejar ir ¿Va a ser fácil? No, no va a ser fácil ¿Te vas a tener que obligar hasta cierto punto? Sí ¿Te lo recomiendo? Sí Deja ir. ¿Cómo dejas ir? Sigue dominando tu camino. Enfócate en tu visión. Si tu visión involucraba a esa persona en tu vida, algo estás haciendo mal. Eh, No no me refiero a que en tu visión nunca debe estar tu pareja. Claro que tiene que estar tu pareja, pero si tu visión, más bien, perdona la forma en que lo comuniqué, si tu visión giraba en torno a esa persona, algo estaba mal. Eh, Tu visión tiene que girar en torno a... A ti, a tus valores, a tus prioridades y demás. Y ahí es donde se complementa tu pareja. Y la incluyes en tu visión, claro que sí. Pero tu visión no gira en torno a ella. Eh, si era de esa manera, duele más. Una de las mayores realizaciones que yo he tenido eh, en, en mi vida, y más por la última relación de pareja que tuve, es que el nivel de dolor... Y hasta de sufrimiento, ¿no? Que es una elección, pero lo que quieras. Eh, el nivel de dolor que sientes cuando terminas una relación de pareja es proporcional a cuánto sacrificaste por esa persona. Te lo repito, el nivel de dolor que sientes cuando termina una relación es proporcional ¿A cuánto sacrificaste por esa persona? ¿A cuánto sacrificaste tu visión? ¿A cuánto sacrificaste tus valores? ¿Tus prioridades? ¿A cuánto dejaste de ser tú mismo para que esa relación funcionara? ¿Para satisfacer esa persona? ¿Para que se quedara esa persona y no te cortara? En fin. Entre más hayas sacrificado por esa persona, más dolor vas a sentir. Y eso lo tienes que entender. Y yo no sé cuánto sacrificaste por ella pero estoy seguro que después de siete años algo sí fue y eso va a doler y eso lo tienes que aceptar y eso lo tienes que entender y no pasa nada. Es un proceso, pero internaliza esta idea de que no es lo mejor que vas a tener en tu vida y más si tú eres un hombre que invierte en el mismo, que supera sus límites constantemente y que actúa en alineación a una visión. Si te interesa implementar esto de alguna manera, si te interesa aprovechar el potencial que tienes para aumentar tu valor como hombre y así incluso poder atraer una mejor eh, persona. Una no estoy diciendo que la relación que has tenido no haya sido buena, pero puedes atraer otra igual de buena o incluso mejor. Y, y si te interesa aprovechar tu potencial para atraer ese tipo de relaciones a tu vida,